0: Eine einzelne Aktie beflügelt die gesamten Märkte und bringt alle zu neuen Höhen. Wir haben neue Rekorde an diversen Aktienmärkten ja, und ich hoffe natürlich, ihr seid alle dabei. Wir werden uns über dieses eine Unternehmen heute natürlich auch unterhalten, aber wir wollen mal gucken, ob es vielleicht noch versteckte andere Perlen gibt, die wir jetzt entdecken können. Und ich begrüße heute Stefan Wolf zum Gespräch im Money Talk. Schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, hallo Carola, danke, dass ich kommen kann. Super.
0: Ja, Stefan, du bildest ja auch selber äh, Leute aus, die sich mit äh, dem Thema Aktien und äh, Aktienanlage beschäftigen. Im Moment ist ja wieder so eine Zeit, äh, eigentlich müssten alle Leute begeistert reinlaufen und sagen, ich will auch Aktien haben. Wie sieht denn das bei dir aus? Also häufig ist dann ja, wenn wir wieder an Höchstständen sind, fällt es den Leuten ein, dass man ja mal in Aktien investieren könnte.
1: Ja, das ist natürlich schon vom Prinzip her richtig. Also klar gibt es jetzt viele, die sich jetzt für das Thema interessieren und das ist natürlich auch eine super schöne Sache, aber das Problem ist ganz klar, dass natürlich das nicht der perfekte Zeitpunkt ist, um sich mit Aktien zu beschäftigen. Aber das Gute ist, am Aktienmarkt gibt es eigentlich immer richtig gute Chancen, weil so den Aktienmarkt, den gibt es halt eigentlich einfach nicht. Denn man hat immer verschiedene Branchen und so weiter, wenn man zum Beispiel anschaut, in der letzten Zeit war es halt so, dass der Tech-Bereich und die Telekommunikation sind unglaublich gut gelaufen, 45 und 50 Prozent jetzt im letzten Jahr, während zum Beispiel die Versorger um sieben Prozent verloren haben und so, wenn man den gesamten Markt im Blick hat, ist eigentlich immer irgendwo eine kleine Perle zu finden.
0: Und das werden wir uns nachher auch angucken, denn genau diese Perlen, die findest du ja. Aber lass uns mal die Perlen als erstes mal angucken, die jetzt so ganz offensichtlich sind. Ich habe es gerade schon angesprochen. Ein Unternehmen hält eigentlich im Moment die Märkte weltweit in Atem. Das ist Nvidia. Die haben fantastische Zahlen vorgelegt und äh, die sind ja auch schon enorm gelaufen. Äh, und das heißt jetzt, die werden also irgendwie eine völlig andere Liga. Die sind bald wertvoller als Amazon. Äh, ist das eine Aktie, die du, die du dir auch schon lange angeguckt hast?
1: Ja, also an Nvidia geht natürlich kein Weg vorbei momentan und gerade mit der ganzen KI-Geschichte ist es natürlich so, dass das eine Aktie ist, die sicherlich bei jedem irgendwie gerade im Blick ist. Aber bei mir ist halt so, ich sage immer, man muss die Richtung, in die sich eine Aktie bewegt, fundamental bestimmen. Das heißt, ich bin der Meinung, 80% Prozent ist ungefähr Fundamentalanalyse und 20%, so ein bisschen Timing, kann man mit Hilfe von den Charts machen. Und das Problem bei Nvidia ist natürlich, dass wir zwar ein super schönes Wachstum haben, die Zahlen richtig, richtig gut sind, aber wenn man sich anschaut, wie der, die Marktkapitalisierung und die Größe des Unternehmens auseinandergelaufen sind, ist für mich gerade eher Vorsicht geboten an der Stelle. Und insbesondere am Ende von sehr, sehr extremen Aufwärtstrends haben wir oft ein sogenanntes Exhaustion Gap, also eine, Erschöpfung, eine Erschöpfungslücke, und so, genau solch eine Erschöpfungslücke könnte das gestern gewesen sein, wo es 15% nach oben gegangen ist. Und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Also für alle, die da investiert sind, ich würde eventuell mal überlegen, Stops nachzuziehen und so weiter. Also, das ist, aber es ist natürlich eine sehr, sehr spannende Aktie mit einem unglaublichen Momentum gerade.
0: Ja, ja, und das ist äh, tatsächlich auch ein wichtiger, äh, wichtiges Argument, denn ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Jahren mal alle genauso über Tesla gesprochen haben. Da standen auch alle dabei und haben gesagt, das ist ja unfassbar, das verändert die Welt. Also dieser Autobauer, das ist es einfach. Keiner hat sich gewundert, dass Tesla plötzlich einen Wert hatte von allen Autobauern der Welt zusammen. Also eine Marktkapitalisierung. Und alle haben nur gesagt, ja, das ist halt die Zukunft. Und da ist es ja so ähnlich, äh, dass also auch Tesla dann natürlich irgendwann so ein bisschen in die Realität gekommen ist, dass man mal geguckt hat, was ist das Ding eigentlich wert an der Börse? Und ich könnte mir vorstellen, bei Nvidia ist das möglicherweise äh, demnächst auch der Fall, was aber nicht heißt, dass man äh, die Aktie natürlich auch in seinem Portfolio liegen lassen kann. Wir haben ja gesehen, auch die anderen Magnificent ähm, Seven, über die wir immer geredet haben, da ist ja Tesla lassen wir mal, mal ein bisschen raus, aber die anderen Tech-Werte, die äh, zeigen ja eben auch jetzt, wo ihre Stärke liegt, dass sie halt eben bei den neuesten Trends auch immer ganz massiv mit dabei sein können, weil sie einfach so unfassbar viel Geld haben, dass sie eigentlich die Entwicklung der Welt so vorantreiben. Also wenn man jetzt so an äh, Alphabet denkt oder wenn man eben auch äh, an Amazon denkt, also all diese großen Unternehmen, die haben eben äh, die Möglichkeit, einfach auch die finanziellen Möglichkeiten, eben auch auf neuen Märkten mit dabei zu sein.
1: Ja, das ist gar keine Frage. Das gibt Ihnen natürlich viele Möglichkeiten. Das ist natürlich sehr, sehr schön vom Prinzip her erstmal. Aber man muss halt wirklich immer im Blick behalten, wie groß sind die Risiken. Ich persönlich bin halt der Meinung, dass man eigentlich immer vor allem die Risiken im Blick haben muss. Und da muss man sich halt dann schon anschauen, wo sind die Bewertungen aktuell, wie groß sind die Chancen. Und wenn man das einfach mal vergleicht mit anderen historischen Momenten, haben wir einfach gerade eine sehr, sehr hohe Bewertung, gerade in dem Bereich. Und. Ja, da ist halt immer die Frage, was man macht. Ich persönlich investiere halt antizyklisch, deswegen bin ich jetzt gerade eher so auf der Suche so nach Werten, die jetzt noch günstig sind und jetzt habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, man sollte ein bisschen Abstand davon nehmen, weil die Risiken einfach immer größer werden. Und ja, da bin ich aber halt einfach immer so ein bisschen anders als die anderen und wenn ich dann sage, ja, Nvidia, das ist zwar schön und gut, ähm, aber das ist nicht, vielleicht nicht unbedingt die Zukunft, dann mache ich mir natürlich nicht nur Freunde. Aber das ja, ist aber einfach gefährlich. Und da muss man aufpassen.
0: Nee, Stefan, dafür haben wir dich ja jetzt auch im Money Talk neu da, dabei, dass du uns vielleicht so ein bisschen auch eine Idee geben kannst, wo man sich noch umguckt. Denn äh, es ist tatsächlich so, dass viele meiner Gäste hier eben immer wieder in die gleiche Kerbe schlagen und sagen, das sind die Aktien, die großen Tech-Werte und setzt drauf vielleicht noch die zweite Reihe. Aber du guckst wirklich weit. Ja, du hast ja einen relativ großen, äh, eine große Bandbreite, wo du dich überall umguckst. Vielleicht schilderst du uns mal deine Anlagestrategie. Du hast es gerade schon gesagt, du suchst die unterbewerteten Perlen. Wir haben nachher auch noch für euch, ihr Lieben, äh, eine Idee, also eine, äh, eines seiner aktuellen äh, sozusagen, ja, äh, Ideen, eine seiner aktuellen top entdeckung die bringst du uns nachher noch mit, aber das äh, da gucken wir nochmal nachher drauf. Jetzt wollen wir erstmal sehen, wie du eigentlich rangehst an die ganze Sache. Was guckst du dir alles an und wie findet man denn diese, äh, ja, diese unentdeckten Perlen? Wir haben ja immer den Heiko Thieme bei uns auch, der auch immer sagt, er kauft das, was keiner haben will. Und äh, das ist im Grunde genommen wahrscheinlich die Strategie, oder?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Also in dem Moment, wenn man selber sagt, ich übernehme jetzt selber die Verantwortung, ich suche mir selber die Positionen raus, ich versuche selber das Timing möglichst ideal zu bestimmen dann ist es halt so, dass man wirklich anfangen muss, selber den Markt zu durchsuchen. Ich persönlich mache das so, dass ich hier hinten so einen Computer stehen habe, der jede Stunde den Aktienmarkt durchforstet nach den besten Ideen, die man irgendwie so finden kann. Das heißt, ich habe 105 verschiedene Branchen, die ich permanent in der Überwachung habe, 15 verschiedene Länder, wo ich halt immer schaue, okay, wie, wie ist der Status Quo jetzt gerade und dann halt auch immer noch verschiedene Sektoren, also die elf verschiedenen Sektoren nochmal so als bisschen gröberer Überblick dazu und da gucke ich dann immer, wie ist gerade der aktuelle Moment und ich habe jetzt halt in der Vergangenheit immer historisch geschaut, wie haben sich diese Sektoren verhalten, das heißt, ich habe halt so meine Indikatoren für zu günstig und zu teuer und dann gucke ich mir mal an, wie viele Aktien sind gerade zu günstig in dem Bereich, wie viele sind zu teuer und wie viele gibt es überhaupt und aus diesem Verhältnis kann man dann relativ gut bestimmen, wann so der Zeitpunkt ist, wann das Ganze drehen müsste. Und da suche ich mir dann noch die schönsten Aktien raus, das heißt, ich nenne das immer Pool-Strategie, also man sucht sich so einen Pool aus Aktien, wo man sagt, okay, die sind gerade alle eigentlich zu günstig und dann sucht man dort die bestmöglichen Chancen raus und das Ganze mache ich dann halt technisch, das heißt, dass ich wirklich versuche, charttechnisch zu bestimmen, in welchem Moment der richtige Zeitpunkt ist und ja, da kann ich vielleicht auch gleich nochmal, wenn wir über die Einzelaktie sprechen, können wir uns die Momente mal angucken, die ich mir da so anschaue.
0: Aber tatsächlich ist es ja so, was du gerade erzählt hast, dass du dich da sehr weit auch in der, auf der ganzen Welt umguckst. Ist das denn für einen Privatanleger irgendwie auch nachzuvollziehen? Also kann man das äh, als Privatanleger eigentlich auch selber machen, dass man wirklich weltweit dann auch Aktien äh, in sein Portfolio reinnimmt, einzeln? Wir kennen das immer nur über so MSCI und solche große äh, Abdeckung über Fonds. Aber würdest du, also du machst es ja tatsächlich auch, aber würdest du denn auch einen Privatanleger raten, dass er wirklich so einen gegen weltweit betreiben kann?
1: Ja, würde ich schon auf jeden Fall sagen. Also ich habe halt mein Depot bei Freedom24, dort kann ich international halt Aktien kaufen und habe dann immer so Einzelpositionen, die ich mir kaufe. Äh, vielleicht einmal so, ist auch ganz interessant. Man sollte halt gucken, dass man schon eine gewisse Anzahl an Aktien hat, aber wenn man breit diversifiziert, ist es eigentlich so, dass es kaum noch einen Unterschied macht, ob man jetzt 10 oder 20 Positionen hat. Das heißt, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, so mit dem mathematischen Zusammenhang, wie jetzt Positionen, wie man das Genau berechnen kann, ob jetzt etwas gerade ähm, ja, stark korreliert, so nennt man das, also stark zusammenhängt mit den anderen Aktien im Portfolio und dann kann man wirklich mit relativ wenig Aufwand so 10 bis 20 Positionen fahren und das sollte eigentlich kein Problem sein. Und wenn man dann auch die besten Chancen immer am Markt raussucht, dann ist das wirklich eine klasse Sache.
0: So und das wollen wir jetzt natürlich auch äh, noch von dir wissen, also wo du jetzt aktuell die besten Chancen siehst und äh, wir haben es ja im Vorfeld, haben wir schon kurz besprochen, da muss man gar nicht so weit fahren und so weit reisen, äh, um die Aktie zu finden, die du dir jetzt gerade so ein bisschen genauer anguckst. Erzähl mal, was hast du da auf dem Radar?
1: Ja genau, also ich gucke mir momentan die Bayer-Aktie wirklich intensiv an. Jetzt sagen viele, boah, da gibt es auch gerade diese ganzen, die ganzen Gerichtsprozesse und keiner weiß, wo es hingeht. Die Dividende wurde gestrichen und so weiter. Und das ist natürlich etwas, oder nicht gestrichen, aber stark reduziert wurde die Dividende. Und das ist natürlich dann etwas, wo man vielleicht der eine oder andere sagt, boah, nee, also da lasse ich jetzt lieber die Finger von, da kann jetzt ja alles mit passieren. Das Interessante ist aber, in 2001, da gab es den lipo skandal skandal Da war ein Medikament von Bayer, weswegen sie halt auch verklagt wurden. Und dort hatten wir fast den gleichen Rücksetzer, wie wir das jetzt ähm, heutzutage haben. Also es waren auch Rücksetzer um ungefähr 80 Prozent und das ist wirklich, wirklich interessant.
0: Ich habe hier mal die Bayer, den Bayer-Chart dass Ich,
1: das ich habe ja einen kann. drin,
0: du, also ich habe ja, hier nein. einen drin äh, und ja, genau. das ist jetzt also ein langfristiger Bayer-Chart und da sehen wir schon, also dieses ganze Desaster der letzten Zeit, das ist vielleicht auch ein, ein wichtiger Ansatz, wenn man da jetzt mal drauf guckt und sich sagt, also Direkt. man muss wirklich ein bisschen Mut mitbringen, äh, wenn man hier so einen Chart sieht, da denkt man sich doch, um Gottes Willen, da ist eigentlich nur noch der Boden, ist irgendwie nur noch da. Das, das,
1: das ist genau richtig, aber die Sache ist halt die, man sieht hier diesen Rücksetzer 2001, wo es dann so runter ging Richtung 2003, da ist die Aktie auch um 80% Prozent eingebrochen und genau die gleiche Situation haben wir jetzt wieder. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel den Hochpunkt angucken, der war so in 2015, wie man da ja gerade sehr schön sehen kann. Und in diesem Moment, wo dieser Hochpunkt war, da hatten wir ja eine gewisse Situation, was Umsätze anging, was den Gewinn angeht und so weiter. Und genau auf den gleichen Leveln, wenn nicht sogar höher, sind wir jetzt Aktuell beziehungsweise die Schätzungen der nächsten Jahre liegen weit oberhalb von den Werten, die wir dort in 2015 hatten. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass die jetzt wirklich gerade ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, um das Ganze ja, zu nutzen und dort zu investieren. Aber das muss natürlich wie immer jeder für sich selber entscheiden. Ich mit meinem antizyklischen Ansatz bin natürlich da sehr speziell. Und da braucht man schon ein bisschen starke Nerven für. Ich glaube, dass, dass es sich aber sehr stark auszahlen kann in dem Fall.
0: Ja, also sehr interessant, also hier auch mal sich so einen Chart anzugucken. Ich habe das auch immer sehr gerne, mal auf die Charts zu schauen und äh, da so ein bisschen ein Gesicht einer Aktie zu erkennen. Also wenn man wirklich davon ausgeht, dass hier vielleicht bei Bayer jetzt so das Größte, die größten Schrecken alle mit drin sind äh, in, in äh, der Bewertung, äh, ist das möglicherweise auch eine Beimischung. Also hier ganz wichtig, ihr Lieben, keine Aktientipps an dieser Stelle. Das sind einfach nur Ideen, die wir euch mitgeben. Und Stefan, der ist hier ja wirklich sehr engagiert und, und beschäftigt sich die ganze Zeit damit. Also insofern nehmt das als Idee. Wenn ihr da wirklich einsteigen wollt, dann müsst ihr euch da nochmal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Und wenn ihr das erste Mal im Money Talk dabei seid, dann könnt ihr an der Stelle auch mal gleich ein Abo da lassen. Dann verpasst ihr nämlich keinen Talk. Schreibt mir auch gerne, nach welchen Strategien ihr vielleicht eure Aktien auswählt. Also hier haben wir heute mal einen antizyklischen Zykliker. Finde ich sehr, sehr spannend, Stefan. Ich danke dir, dass du da warst und hoffe, dass du öfter kommst, vielleicht auch mit anderen Ideen noch uns ein bisschen mitnimmst in deine Welt. Ich finde immer, das ist echt... Man braucht da echt Nerven, um so antizyklisch zu handeln. Äh, Heiko Thieme ist da unser großes Vorbild hier im Money Talk. Du bist jetzt vielleicht der würdige Nachfolger. Danke dir erstmal für heute und bis ganz bald.
1: Sehr gerne, Carola. Und einen schönen Tag an deine Zuschauer. Tschüss.
0: Tschüss.